0: です。一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で現在は障害のある方向けのグループホームブルーの三日面を運営しておりますえ今日は飲食店が過去最多の倒産ペースそんな時僕たち福祉事業は何を考えるというテーマでお話ししたいと思いますえ本題に入る前にお知らせをさせてください現在グループホームブルーの三かずらでは入居者様が6名ですので6勝満勝ですそれに伴いまして2等目の準備も行っておりますブルーの三かずらの見学ご希望の方ございましたら概要欄のリンクをご覧いただきまして公式 LINE 等でご連絡いただきますようよろしくお願いいたしますあともう一つ皆様にお願いです現在ブルーの三かずらでは夜勤スタッフさん夕食提供スタッフさん、ボランティアさんを募集しております。そちらも公式ラインなどでご連絡くだされば幸いです。えっ、ー、と今日のテーマとはちょっと違うお話話それて、えー、申し訳ないんですけども、ここ数日ですね。えっ、ー、となんかこのラジオの方のコメントとか、まあそれ以外にも公式ラインなんかでも、えー、障害をお持ちのお子さんのお母さんからメッセージをねいただくっていうことがこの立て続け数件かなありましたね。えっ、ー、とんでなんだろうなっていうふうに思うまあ今とりあの特にその原因というか何か要因が分かったわけではないんですけども、まあ、この12月っていう、まあ、この年の瀬っていうところと、まあ、うちの長男もね、えー、と地域の特別支援学校に通っているんですけども。まあそちらの学校でのお便りでまあ今、えー、お兄ちゃんの方が、えー、特別支援学校の中学部の三年生、えー、来年高等部の一年生なんですけどもまあ年末のお便りみたいなのでえっ、ー、と年明け一月から三月ぐらいまでのねスケジュールみたいなのを書いたご予定をまあいただいたんですまあそういったのももしかしたらあるのかなと思っててももちろん、えー、うちは和歌山ですけども。まあ、あ DM とかメッセージ頂い,いた方はまあ和歌山以外のまあところでお住まいになられていると思うんですけどもまあえ同じように年末から年始また3月4月に向けてのまあご案内がもしかしたらあったのかなっていうところでそれぞれお母さん方もそうですね進路とかえこの先のまあ就労とか。まあ住まいとか暮らしみたいなところに少し不安だったり、えちょっと見えないところにえ何かこう気持ちが揺らいでしまうようなことがもしかしたらあったのかなっていうふうに思っています。まあこの辺のことも含めてまたあのサビカの安田とね、ライブ配信か何かねこれのアンサー,えー配信みたいな形でお話できたらなと思ってます。えー、すいませんお話はそれましたがえ本題です。え今日はえ「飲食店が過去最多の倒産ペース」「そんな時僕たち福祉事業は何を考える?」というテーマでお話ししたいと思います。えっ、ー、と最近ね、まあ、ニュースなんかでも今日も僕も YouTube かなんかでね、えー、見たんですけども飲食店がね今年、えー、過去最多のの倒産のペースになっているそうです、まあ、原因はいくつかあると思うんですけどもまああのー、最近はねえっと、こう物価高騰みたいなことが、まあ、ニュースでもよくこう話題に上がると思うんですけども、まあ、うちのグループホームでもそういうことが原因で入居者さんには、まあ、少し心苦しいところはあるんですが、えー、生活費だったり、えー、食費のところは値上げさせていただきました。当然まあ皆さんもご存知かと思うんですけども、まあ、スーパーやいろんなところで、まあ、ガソリンもそうですねいろんなところ値上げがあります、まあ、うちだったらまあ水道光熱費電気代日用品の洗剤だったりトイレットペーパーまたは食材に使う野菜お肉油小麦いろんなものがそれぞれ少しずつ少しずつ値上げされていっております。まあ、その辺の食材費の高騰、まあ、水道だったり光熱費みたいなところの価格高騰の部分が原因で飲食店はね商品になかなか転嫁できないっていうところが原因にあるみたいです。えーとまあ、あのそれ以外にも要因としては、まあ、コロナのところですね。えー、と以前コロナでまあ、あの何年か前ですねコロナですごい流行った時にまあまん防とか、まあ、いろんなものがあったと思うんですけどもその時にですね飲食店には、えー、と補助金助成金みたいな形で割とねこう優遇されていたところがあったりするんですもちろん厳しかったと思うんですけどもそこにはまあそうですねお店休んだら一日いくら払いますとかお金出ますとか、えー、無利子、えー、ではないか。コロナが明けるまでは返済待って開けたら返済のスタートみたいな形で結構お金を借りたりしてる方がいたみたいで、まあ、コロナが明けてもうそろそろね返済の方がスタートしましたよっていうところがあるとか、まあ、この辺が原因に挙げられているそうです。まあなかなか言いづらいことはあると思うんですけども、まあ、飲食店でもねなかなかそうやってそこのお金を借りたりまあ助成されることで、えー、流られた方もいらっしゃると思いますがそのお金をこうポケットに入れて割と豪勢に暮らしていらっしゃる方もたくさん<笑>いたようなとか思ったりするんですけどもまあその話は一旦置いておいてもまあコロナで、えーしんどくななったた時に、えー、一日数万円の国かららお金ががりてそれで生きながられたまたそれでも足りずにお金をまあ融資をね割と低金利でお金を借りたみたいなところで生きながらえた方っていうのは結構いらっしゃるみたいです。でコロナが明けたんだけど物価が上がっているので商品に値段を転嫁できずその入客として、まあ、例えばねオフィス街だったらコロナ前だったら出社してる人が多かったけど何て言うんだろうリモートワークっていうことがもう一回見直されて改めて出社する必要があまりないよねっていう企業とかも増えてきたりしてまあサラリーマンの夕食にあたる需要みたいなところが減ってるとか、まあ、まあいろんなところが原因としてあるみたいです。まあ、飲食店に限らず、まあ、こういう今倒産の危機みたいなのは、えー、過去まあそうですね今、えー、かなり多く増えてきているみたいですけども、まあ、そんな時にですねこの福祉事業をやっている僕たちは何を考えないといけないいいいとけのかうてこの物価高騰に伴いまして、まあ、いろんなものが上がっていますよね。で、えー、同じように、まあ、国の推進によりましてですねまた改めて最低賃金の、えー、賃上げというところも見直されて、まあ、和歌山も当然最低賃金が見直されました和歌山市はね、まあ、全国都会に比べたらさもちろん低いですけども、えー、去年この3月まではですね3月までは899円だったんですけども今年の4月から929円に上がりました物価高騰で事業主はなかなか商品に転嫁できずに苦しんでいるのに人件費は上がるとなかなか経営としては厳しい状況が続いているとそういう状況なんですよね。まあ、そんな中で福祉事業所のまあいろんな事業団体組合みたいなところがえそれに伴ってですねまあ人件費も上がりました物価も高騰しましたえそんな中で僕たちえ福祉事業所としてなかなか苦しいですとなのでえ僕たちがやっている支援に対する報酬を上げてくださいっていう要望を国に上げてるとまあそういうのが現状としてあるみたいです。当然それはね僕たちもまあありがたいことだなと思うし僕たちはねあの福祉事業まあ他のごめんなさい全部知らないんだけどグループホームは食費日用品費みたいなところはそのまま利益をほぼ出さずに入居者さんから徴収して余った分はご返済するかまあそれなりのまあ例えば食事例、ま、え、あ、ば食べに行った時の普段のお金より出た分をその部分をその余り金から補填してまあトータルして食事費として回していく。人件費は報酬っていうところから出すみたいないろんな明確な決まりがあるんで飲食店のようにご飯代の中に人件費も電気代も日用品費も消耗品費も含まれますっていう意味ではなくていろんなところでこう費用が分かれていてここは、えー、入居者さんから徴収するここは、えー、報酬から、えー、支払っていくみたいな形で分かれているんですねこれはまあ意も悪いも考え方としてはあると思うんですけどもまあそういうふうになってます。まあ、そんな中でね、えー、と自分たちが支援したことに対する報酬を引き上げてもらうことで、えー、スタッフさんの人件費を賄ったり、まあ、その中でもね、まあ、福祉事業に入ってきてくれる人っていうのはなかなかいてないっていう中で、えー、そこの給料のところをもっともっと上げれるようにして質の高い支援者を入れていくって、まあ、この考え自体はすごく僕も賛同できるなって思うんですけども。まあ、一概にこれを報酬を上げたからといって乗り越える問題なのかなというのも一方としては思っております。まあ、先ほどの飲食店も同様僕たち福祉事業者も、まあ、当然、えー、今目の前にいる利用者さん入居者さんまたその後ろに見える家族のところの支援っていうところは当然第一に考えないといけないんですけども一方で自分たち事業としてやっていく中で外的要因っていうのは、まあ、少なからずあるし、えー、予期せぬ出来事っていうのは当然あるのかなというふうに思うんです。まあ、そんな中で今の制度に嘆いたり文句を言ったり不満を言ってもやっぱりなかなかね制度とか法律を変えるとかっていうのはまあ並大抵の努力ではできないと思うし国にも当然予算があってその予算っていうのは皆さんの税金で賄われているんでえとこれ言ったからじゃあ来月から始まりますとか年明けの4月から始まりますっていうのはなかなかちょっと難しいかなと思うし。当然、えー、苦しいのは福祉事業だけではなくって、まあ、いろんなところでね当然、えー、道路を作るってなってもこの公共のお金も当然税金から賄われるとか、まあ、いろんなものが税金から賄える中で、えー、分配っていうのは政府が決めていくんですけどもその中で自分たちの声だけが一番に取り上げられるというのはなかなか難しいなというふうに、まあ、僕としては思っているんですけども。まあ、そんな中でまあ僕は何が言いたいかというとその外的要因をあまり考えずに今目の前の事業だけやるっていうのにはかなりリスクがあるなというふうに思っていてまあサビンの安田にもよく言うんですけども僕ちょっと考え方としてちょっともしかしたら変わってるのかなと思うんですけどもすごく大きなことを成し遂げて前に進みたいという反面やっぱりね自分が事業として倒れない。いということにすごく重きを置いててなのでこの外的要因が来た時に自分たちの体力をきっちり合うっていう状況をまあ作りたいなというふうに思っているので当然グループホームの頭数を増やすとか別の事業を始めるっていうことも考えるんですけどもこれは何も僕たちがまあその裕福な暮らしをしたいとか何かこういい暮らしがしたいとかそういうわけではなくてですねその外的要因に備えるだけの体力を自分たちがつけて今目の前にいる利用者さん入居者さんまた自分たちのサービスに関わってくださっているスタッフさんだったり家族の方が苦しまないということを事業の中に盛り込んでいく必要があるなというふうに思っております。まあ、そのための事業拡大っていうことを自分としては考えて、もち茶な事業拡大はしたいな。したくないなと思っているし、もち茶な拡大をした時に外的要因が来た時に崩れる時ってすごいでかいと思うんですよね。その外的要因が来た時にも耐えられぬ。船の構造にしておかないといけないっていうことが自分の事業の。一番のなってていいるるところに僕は考えているんですね、まあ、なのでこの福祉事業者としてまあできることっていうのはそういう報酬を上げてほしいっていう要望を出したりいろんなグループホームの方の意見を聞きながらまあ足並みを揃えていくとかまあそういうこともすごく大事だとは思うんですけどもま,あまずは自分たちが倒れない。えー、っていうところこけない、えー、失敗失敗しないって大変ですけども、まあ、事業を継続できる体力を常に温存するっていうことを考えながら僕はですよ僕の考えはですけども事業をやっていきたいなっていうのを改めてねこの飲食店の倒産ペースが過去最多っていうニュースをねかなり見るようになってすごく自分がね事業主として意識するようになりました。このラジオをお聞きの方の中にも経営者さんっていうのはたくさんいらっしゃると思いますのでこんな考え方もあるよとか亀井さんのお,話あのお話を聞いて僕はこんな風に感じましたみたいなことがありましたら是非コメントいただけたらなというふうに思います。えー、今日は「飲食店が過去最多の倒産ペース」「そんな時僕たち福祉事業は何を考える?」というテーマでお話しさせていただきました。え最後までお聴きくださりありがとうございます。次回の放送もよろしくお願いいたします。えそれでは明日も素敵な一日をお過ごしください。一般社団法人フローの亀井宏樹でした。アビアントー